0: Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Seit heute Montag hat Österreich einen neuen Arbeitsminister, den Ökonomen Martin Kocher. Seine Vorgängerin Christine Aschbacher von der ÖVP soll Teile ihrer Abschlussarbeit abgeschrieben haben. Wegen dieser Vorwürfe ist sie vergangenen Samstag zurückgetreten.
0: Was an den Anschuldigungen dran ist, wie die Regierung in diese peinliche Affäre hineingeraten konnte und welche großen Herausforderungen auf Österreichs neuen Arbeitsminister zukommen, erklären Theo Anders und Andras Sigetvari vom Standard. Theo, am Samstag hat Arbeitsministerin Christine Aschbacher also überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben. Kannst du noch einmal
2: für uns zusammenfassen, wie es dazu kam? Ja, also der Medienwissenschaftler und als Plagiatjäger bekannte Stefan Weber hat nach eigenen Angaben Ende November bei einem Zeit im Bild 2 Interview von der Ministerin Christine Aschbacher registriert, dass sie zu etwas merkwürdigen und holprigen Formulierungen neigt und <lacht> ist neugierig geworden und hat sich ihre Diplomarbeit aus dem Jahre 2006 kommen lassen, um sich diese einmal anzuschauen. Also es war im Unterschied zu vielen anderen Plagiatsfällen, die der Herr Weber untersucht hat, nicht so, dass er beauftragt worden ist, sagt er, sondern er ist einfach aus eigenem Antrieb darauf gestoßen, sich das einmal genauer anzusehen. Und am Donnerstagabend hat er dann auf seinem Blog einen Eintrag publiziert, wo er dargelegt hat, dass diese Diplomarbeit aus dem Jahre 2006, die an der Fachhochschule Wiener Neustadt im Studiengang Wirtschaftsberatende Berufe eingereicht worden war, tatsächlich groteske Formulierungen, sinnbefreite Darlegungen und auch teilweise Plagiate enthält, also Stellen, die ohne korrekte Zitierung aus der fremden Literatur übernommen worden sind. Im Gefolge dieses Blog-Eintrags von Weber sind dann mehrere Medienberichte auch erschienen und es ist dann auch aufgetaucht, dass die Frau Aschbacher im Jahre 2020, also schon während ihrer Zeit als Ministerin, auch noch eine Dissertation eingereicht hat an der Technischen Universität Bratislava und diese Dissertation auch erfolgreich verteidigt hat. Das heißt, dass sie auch seit dem Jahr 2020 den Doktortitel erworben hat. Und dann hat man natürlich sofort geschaut, ob sich auch in der Dissertation so groteske Stellen finden, und Tatsächlich ist die Diplomarbeit dann eigentlich noch getoppt worden durch die Dissertation, weil da haben sich dann ganz merkwürdige Übertragungen aus dem Englischen gefunden, Wortketten, die keinerlei Sinn zusammengenommen ergeben haben und aber wiederum auch Plagiate. Also Stefan Weber meint, es seien etwa 20 Prozent der Arbeit plagiiert worden.
1: Ja, Christine Aschbacher ist daraufhin zurückgetreten, aber hat sie denn zugegeben, plagiiert zu haben oder sich in irgendeiner Form zu diesen doch, wie du sagst, grotesken Abschnitten in den Arbeiten geäußert oder wie hat sie ihren Rücktritt überhaupt erklärt? Nein,
2: sie hat keine Fehler eingeräumt in ihrer per Aussendung vermeldeten Rücktrittserklärung. Sie hat gesagt, sie habe nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und nicht vorsätzlich plagiiert, was immer das heißen mag. Und sie sprach von einer Vorverurteilung durch die Medien und hat sich mehr oder weniger in der Opferrolle positioniert und gemeint, sie müsse nun zum Selbstschutz und zum Schutz ihrer Familie zurücktreten, weil die Anschuldigungen derart gravierend sind gegen sie. Aber Fehler eingeräumt hat sie nicht.
1: Wenn man sich diese Passagen jetzt durchliest, dann wundert man sich ja ehrlich gesagt, wieso Aschbacher so lange damit durchgekommen ist. Wie erklärst du dir denn das?
2: Naja, dass sie mit den wohl plagierten Stellen in der bei 2006 durchkommen konnte, das kann man noch dadurch erklären, dass eben damals die Plagiatsoftwares noch nicht ausgereift waren oder auch noch nicht flächendeckend zum Einsatz gekommen sind. Was man aber nicht wirklich verstehen kann, ist, wie sie mit den unsinnigen und grammatisch völlig danebenen Formulierungen durchkommen konnte, die da in dieser Arbeit zuhauf zu finden sind. Und was ja noch dazukommt, ist, dass diese Arbeit laut Angaben ihres Pressesprechers damals mit der Note sehr gut bewertet worden sind. Und da muss man sich natürlich fragen, ob der Betreuer dieser Arbeit sich das auch durchgelesen hat. Ich meine, ich habe versucht, bei dem damaligen Betreuer per Anfrage herauszufinden, wie das damals sein konnte. Er war aber telefonisch und per E-Mail nicht erreichbar. Die Fachhochschule Wiener Neustadt hat nun gesagt, sie wird eine Prüfung dieser Arbeit einleiten und ist heute Montag zusammengetreten, um das weitere Verfahren zu besprechen.
0: Bin mir sicher, dass die Uni auf sich da in Teufelsküche geraten ist. Sag mal, wurde vor der Ernennung zur Ministerin nicht genau darauf geschaut? Sie war ja nicht die erste Politikerin, die sich schweren Plagiatsvorwürfen stellen musste. Stichwort Gutenberg in Deutschland.
2: Ja, also dass die Dissertation nicht angeschaut wurde, ist dadurch erklärbar, dass die eben erst im Jahr 2020, also schon während ihrer Ministerlaufbahn eingereicht worden ist. Aber warum man sich die Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 nicht angeschaut hat in der ÖVP, das kann ich eigentlich auch nicht ganz verstehen. Weil wie du sagst, es gab eben in den letzten Jahren zig Plagiatsfälle. Erst 2017 musste ein steirischer Wirtschaftslandesrat aus den Reihen der ÖVP wegen Plagiaten zurücktreten. Und dass man sich da nicht die Lebensläufe der Ministerkandidaten genauer ansieht, das kann ich eigentlich nicht wirklich verstehen.
0: Womit konnte denn Aschbacher so überzeugen, dass Kanzler Sebastian Kurz sie in der Regierung haben wollte?
2: Ja, sie war eigentlich vor ihrer Ernennung zur Ministerin öffentlich weitgehend unbekannt. Also sie hat in verschiedenen ÖVP-geführten Ministerien gearbeitet, hatte auch eine Beratungsagentur, aber politische Ämter hatte sie eigentlich keine gewichtigen Inne. Sie kannte allerdings den Bundeskanzler Kurz und seinen Büroleiter Bonelli schon aus Jugendtagen, nämlich waren die eben in der ÖVP-Nahnschüler-Union aktiv. Und was auch eine Rolle gespielt haben dürfte bei ihrer Wahl zur Ministerin, war eben, dass es in der ÖVP immer wichtig ist, dass alle Bundesländer und die Teilorganisationen, also die Bünde der ÖVP in der Regierung vertreten sind und Aschbacher ist eben Steirerin und war eben die einzige Ministerin von der ÖVP aus der Steiermark. Und das dürfte auch ein Grund gewesen sein, sie auszuwählen.
1: Wie hat der Kanzler jetzt auf diese Plagiatsaffäre reagiert?
2: Ja, dem Kanzler dürfte relativ schnell klar geworden sein, dass Aschbacher als Ministerin nicht zu halten ist. Also die ÖVP-Minister wären eben bei jedem Auftritt wohl darauf angesprochen worden, wie das sein kann, dass eine Partei, die sich als Partei der Leistungsträger ständig inszeniert, dann eine Ministerin in den Reihen hat, die womöglich ihren akademischen Leistungsnachweis erschlichen hat. Und man hat sich dann relativ schnell nach einem Ersatz für Aschbacher umgeschaut, um das ganze Thema dann auch wieder aus den Schlagzeilen zu bringen. Und schon einen Tag nach ihrem Rücktritt ist dann Martin Kocher als neuer Arbeitsminister präsentiert worden. Inhaltlich hat Kurz nicht zu dem wissenschaftlichen Verhalten, respektive Fehlverhalten von Christina Aschbacher Stellung genommen, sondern nur gesagt man müsse ja jetzt ein faires Verfahren zugestehen und die Prüfungen der Hochschulen abwarten.
0: Das klingt für mich schon so, als würde die ÖVP diese Affäre möglichst rasch unter den Teppich kehren wollen. Anders sehen uns deshalb den neuen Arbeitsminister Martin Kocher an. Wer ist das und was zeichnet ihn aus?
3: Also Martin Kocher ist sicher einer der wichtigen und interessanten Ökonomen, die es in Österreich gibt. Er hat ja lange Jahre das Institut für höhere Studien geleitet, hat viel publiziert, auch auf der Universität gearbeitet, ist ein bekannter Verhaltensforscher. Es ist interessant, dass er so ein bisschen auch medial und in vielen Debatten so als der völlig unabhängige, völlig parteilose Experte dargestellt wird. Er ist parteilos oder mag parteilos sein. Er hat natürlich trotzdem Meinungen und Ansichten, die recht interessant sind, er ist zum Beispiel ein Vertreter einer Strömung, könnte man sagen, die einen recht schlanken Staat fordert. Er ist auch ein Vertreter, er nennt das zwar Pensionsanpassungen, gemeint sind aber auch Pensionskürzungen. Also da hat er auch sicher ideologisch-politische Überschneidungen. Mit der ÖVP ist auch sicher jemand, der zum Beispiel auch gewisse Sozialreformen, sehr umstrittene, durchaus sympathisch kommentiert hat, zum Beispiel die Hartz-IV-Reformen in Deutschland, die also eine Art Abschaffung von einer Art unbegrenzten Arbeitslosenhilfe vorgesehen haben. Er war immer abwägend dabei, er hat die Vorteile betont, also er hat nie gesagt, das muss getan werden und gut. Auch die Pensionskürzungen zum Beispiel, die er propagiert hat, hat er nicht gesagt über Nacht, sondern über viele Jahre. Also er ist sicher ein Experte mit vielen, vielen Positionen, die sich sicher mit der ÖVP decken, politisch-ideologisch, würde ich sagen.
1: Wie überraschend kam denn nun die Besetzung des Ministerpostens mit Martin Kocher? Wurde er schon länger vielleicht intern für diese Position gehandelt? Im Moment kursieren da ja die wildesten Gerüchte.
3: Also war auf diese Rolle explizit vorbereitet wurde, das mag ich jetzt vielleicht zu bezweifeln. Er hat einige doch interessante Jobs bekommen in den vergangenen Monaten. Martin Kocher ist zum Beispiel 2020, Mitte 2020 zum Chef des Fiskalrates ernannt worden, vom Finanzministerium. Das ist ein Gremium, das die solide Budgetführung des Staates überwachen soll. Da setzt jetzt der schwarze Finanzminister oder der türkise Finanzminister niemanden hin, der ihm nicht genehm ist. Er hat auch eine Funktion bekommen bei der Statistik Austria. Da gibt es einen Statistikrat, der so die qualitative Kontrolle übernehmen soll, der Statistik Austria. Auch da wurde er vom Bundeskanzler persönlich ernannt. Also man kann sagen, die ÖVP hat diesen Experten in einige interessante Positionen gehoben und so ein bisschen bereit gemacht für höhere Wein, so könnte man es formulieren.
1: Was kommt denn nun mit seiner neuen Aufgabe als Arbeitsminister auf Kocher zu? Viele erwarten ja ein regelrechtes Pleitenjahr.
3: Ja, also es sind einige Großbaustellen. Man muss zunächst einmal sagen, dass das Arbeitsministerium vom Budget her mit über 8 Milliarden Euro im Prinzip sehr groß ist, aber natürlich der Einfluss eines Arbeitsministers oder der bisherigen Arbeitsministerin eigentlich nicht so groß ist. Also auch seine Vorgängerin, die Frau Aschbacher, hat vor allem eine Rolle der Moderatorin übernommen. Also viele der wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Kurzarbeit, haben die Sozialpartner, ausgehandelt und der Arbeitsminister ist da eine Art Bindeglied zwischen Sozialpartnern und zwischen der übrigen Bundesregierung, sei es Finanzministerium, sei es Bundeskanzleramt, der da ein bisschen vermittelt. Also viele der Dinge werden schon von den Sozialpartnern eigentlich gerade jetzt in der Corona-Krise ausverhandelt und eigentlich dem Arbeitsministerium mehr oder weniger fixfertig zur Unterschrift vorgelegt. Nichtsdestotrotz gibt es sicher politische Akzente, die er setzen kann. Eines, wie geht es mit der Kurzarbeit weiter? Über 470.000 Menschen sind derzeit in Kurzarbeit. Die Regeln sind eigentlich sehr generös. Bleibt es auch nach Ende März so oder wird etwas geändert? Das ist sicher eine Frage, die ihn beschäftigen wird. Das zweite ist, es gibt über 170.000 Langzeitarbeitslose, die also seit mehr als einem Jahr nichts finden. Wie geht man mit dieser Gruppe um? Braucht es da noch gezielte Unterstützung? Aber auch andere Fragen wie Digitalisierung, den Arbeitsmarkt für Digitalisierung fit machen, welche neuen möglicherweise auch Förderungen gibt es beim AMS? Da gibt es aber auch spannende, ganz konkrete Fragen. Zum Beispiel ist ja beim AMS immer noch ein Gespräch, eine Art Algorithmus, der also die Chancen von Arbeitssuchenden bewerten soll, sehr umstritten. Und auch da wird sich der Arbeitsminister bald schon wahrscheinlich positionieren müssen, ob das jetzt voranschreiten darf oder nicht.
1: Wenn Kocher nun als ein Befürworter des schlanken Staates bekannt ist, wie du es genannt hast, müssen dann eventuell Menschen, die im Moment gerade vielleicht sehr auf die Hilfe des Staates angewiesen sind, zittern?
3: Also ich glaube, in diesem Sinne glaube ich nicht, denn er hat jetzt in der Krise sehr betont, dass es richtig und gut ist, dass der Staat so viel Geld ausgibt. Für manche Kritiker sogar war da ein bisschen fast, ist er zu weit gegangen, dass man sehr wenig darauf hingewiesen hat in der Krise, dass der Staat sparen muss. Und dort, wo er sparen wollte, war ihm zum Beispiel bei den Pensionen. Das wäre jetzt, glaube ich, gar nicht an erster Stelle das Arbeitslosengeld, was sicher interessant ist. Wenn man sich anschaut, die Bundesregierung, dann ist er sicher der größte Experte mit ökonomischem Fachwissen. Und die Frage wird sein, wie wird er sonst die Diskussionen in diesem Gremium beeinflussen, wenn es zum Beispiel einen Finanzminister gibt, der gar nicht aus diesem Metier kommt. Und dann sitzt da Martin Kocher gegenüber, der seit Jahren, Jahrzehnten der Erfahrung hat, sich gut auskennt, dass er vielleicht da zum Beispiel Akzente setzen wird können. Zum Beispiel auch, wann wird ein Sparpaket kommen nach diesen großen Ausgaben. Da kann es schon sein, dass er Veränderungen bringen wird. Gar nicht so konkret in der Arbeitsmarktpolitik, glaube ich.
0: Theo, was ist mit Aschbachers anderen Agenten? Jugend- und Familienpolitik wandern ins Kanzleramt. Wer soll sich in Zukunft um diese Bereiche kümmern?
2: Ja, also diese Agenten wandern zur Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP. Dazu muss allerdings noch das Bundesministeriengesetz im Parlament geändert werden, was am Donnerstag passieren soll.
1: Du hast vorher bereits angesprochen, dass für die ÖVP eine ganze Reihe an Kriterien zu beachten ist, wenn sie Ministerposten besetzen. Sebastian Kurz ist es mit seiner Entscheidung für Christine Aschbacher offenbar vor allem darum gegangen, Loyalität und auch die Länder zufriedenstellend abzudecken. Denkst du, dass er da in Zukunft vielleicht dann doch mehr auf Expertise achten wird?
2: Das vermag ich eigentlich nicht wirklich zu beurteilen. Also in gewisser Weise steht eben die Berufung von Experten dann auch im Widerspruch zur Message-Control, die dem Kanzler sehr wichtig ist. Also ein Experte oder eine Expertin, die eben auf eigenen, womöglich auch wissenschaftlichen Beinen steht, tut sich eben leichter zu widersprechen oder eine eigene Linie zu forcieren. Und das wird dem auf ein strenges Kommunikationsregime bedachten Kanzler vielleicht dann auch wieder nicht unbedingt gefallen. Andererseits hat er wohl auch gesehen, dass nur Loyalität auch heikel sein kann, wenn man sich die Qualifikationen der Minister überhaupt nicht anschaut vorher.
1: Im Moment ist also weder absehbar, ob die Kurzregierung mit der Ernennung Kochers einen internen Kurswechsel anpeilt und vor allem schon gar nicht, was jetzt dieses Jahr auf den Arbeitsminister zukommt und wie er diese Aufgaben meistern wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank Andras Sigetwari und Theo Anders für eure Einschätzungen. Gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, Österreichs Schüler sollen schon bald einmal die Woche auf das Coronavirus getestet werden. Und zwar mit Schnelltests, die sie selbst durchführen können. Die neue freiwillige Testoffensive soll gleichzeitig mit der Öffnung der Schulen anlaufen. Wann der Präsenzunterricht wieder losgeht, ist aber noch nicht klar. Bildungsminister Heinz Fassmann hat für Mittwoch eine Entscheidung angekündigt.
1: Zweitens. Der sogenannte Bierwirt-Prozess rund um die grüne Klubchefin Sigi Maurer verzögert sich erneut. Heute Montag hätte eigentlich jener ominöse Willi vor Gericht aussagen sollen, der angeblich die obszönen Nachrichten an die Politikerin geschrieben hat. Der Mann ließ sich allerdings aus Krankheitsgründen entschuldigen. Auch die Polizei konnte ihn nicht finden. Der Prozess wurde deshalb erneut vertagt. Hintergrund des Verfahrens sind die Ereignisse aus dem Mai 2018. Damals hatte Maurer obszöne Nachrichten veröffentlicht, die sie über den Account des Wirts erhalten hatte und auch seine Identität. Der Wirt will die Nachrichten aber nicht verschickt haben, weil Lokalbesucher Zugang zu seinem Computer gehabt hätten. Er klagte Maurer, seither wird gegen die Politikerin wegen übler Nachrede
0: und drittens, Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist bei der Bevölkerung nach wie vor sehr beliebt. Die Zufriedenheit der wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher mit dem Bundespräsidenten ist weiterhin auf hohem Niveau, aber leicht unter jenem vor einem Jahr. Damals hatte Van der Bellen nach der Ibiza-Affäre die volle Macht seines Amtes ausgenutzt und eine reine Beamtenregierung ohne parlamentarische Mehrheit eingesetzt. Seitdem ist seine Popularität leicht zurückgegangen.
1: Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können
0: Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.